0: Laudétur Jezus Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 14. prosince. Krání,
1: Modlitbu za papeže nesmíme brát na lehkou váhu, připomíná kardinál Beniamino prefekt kongregace Proklérus.
0: Miguel Angel Fiorito, mistr dialogu. Takový je název přednášky, kterou papež prezentoval vydání spisů svého spirituála. Přiblížíme vám i v druhé části našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
1: Johana Bronková a Milan Glázr.
0: Zprávy
1: vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Papež František přijal na audienci premiéra Černé hory pana Duška Markoviče. Jak informuje vatikánské tiskové sdělení během srdečných rozhovorů, se hovořilo o dobrých bilaterálních vztazích a o možnostech jejich dalšího upevnění. Zvláštní důraz byl položen na hodnotu harmonického soužití mezi různými etniky a náboženstvími, typickou pro tisíciletou identitu Černé hory. Obě strany si vyměnily názory na některá témata mezinárodního rázu se zvláštní pozorností k budoucnosti evropského projektu, současným výzvám regionu a migračnímu fenoménu.
1: Vatikán František žije podle evangelních rad a podle nich také hodnotí druhé, říká kardinál Mark Ule v rozhovoru u příležitosti 50. výročí knižského svěcení papeže Bergolia. Prefekt kongregace pro biskupy mluvil pro vatikánský rozhlas o papežově vůli hlásat evangelium na všech frontách. Právě tím lze vysvětlit množství františkových vystoupení, homílie při všednodenních eucharistiích v domě sv. Marty, rozhovory, úvody ke knihám a výpovědi na všechna témata, která považuje za důležitá. Jedním z rysů současného papeže je také jeho láska ke kněžím, která se vyjadřuje také v tom, že je někdy napomíná, říká kardinál Uhele.
2: A the collaborateurs.
0: Papež chová velkou lásku ke kněžím. Jsou to jeho nejbližší spolupracovníci. Všiml jsem si, že když se k ním obrací, jako například při setkání s římským klérem, promlouvá způsobem, který přitahuje pozornost, s velkou nákloností, ale zároveň připojuje kritické komentáře na jejich adresu. Není jich zase tolik, ale právě na ně se upozornuje. V paměti zůstávají pouze napomenutí. Proto může vznikat dojem, že papež je v napomínání kněží spíše přísný. Myslím, že se tento aspekt trochu zveličuje. Musíme chápat, že papež patří do tradice založené na evangelních radách, chudobě, čistotě a poslušnosti. Taková je jeho spiritualita. Tímto způsobem prožívá své kněžství a odtud vycházejí kritéria hodnocení jiných kněží. Proto tak často mluví o tématech, jako je kariérismus, ambice nebo klepy. Uvědomuje si, že tyto postoje zraňují lásku a proto na ně tolik upozorňuje.
1: Kardinál Uelle poukazuje také krysům duchovního odcovství, které se projevuje v dlouhých chvílích strávených s nemocnými a jinak potřebnými při audiencích. Je skutečně velmi citlivý k situaci trpících lidí. Je to jeho velmi silný rys, spojený s duchem milosrdenství, stělesňujícím Boží dobrotu a jeho preferencí pro hříšníky a ty, kdo jsou ztraceni. Dodává prefekt kongregace pro biskupy a zastavuje se u jezuitských rysů papežovy spirituality.
0: Je papežem rozlišování, prožívá svou službu jako naslouchání Duchu Svatému. Proto klade důraz na synodalitu. Duch svatý totiž promlouvá skrze boží lid. Naslouchání duchu svatému je spojeno s jezuitskou tradicí, z níž vychází. Naslouchá, rozlišuje a následuje hnutí ducha svatého. Myslím, že se skutečně naučil aplikovat tuto spiritualitu rozlišování na svou pastorační službu všeobecné církvi. Proto je také velice pozorný k otázce míru významu dialogu mezi nábožensky založenými lidmi, který je dnes zásadně důležitý pro udržení míru. Dalším jeho důrazem je ekumenismus, protože pokud křesťané nedávají příklad jednoty nebo nevykazují úsilí pro obnovení jednoty, hlásání Evangelia na tom tratí. To všechno jsou důležité papežové rysy, ukazující, nakolik si uvědomuje svou univerzální odpovědnost.
1: Kultura setkávání, o níž často mluví, směřuje k nastolení konstruktivního ducha ve světě, který je stále násilničtější a rozdělenější, dodává kardinál Uele. A na otázku, co by chtěl popřát papiži jeho výročí, odpovídá.
0: Přejmu, aby mu duch svatý vždycky dával odvahu a jasnozřivost v jeho pastoračním úsilí při hájení jednoty církve.
2: Vatikán
1: Modlitba za papeže je povinností každého katolíka. Musíme ji brát vážně, zejména kněží, kteří připomínají svatého otce jmenovitě při každém ši svaté. Připomíná kardinál Beliamino Stella, prefekt kongregace Proklérus. V rozhovoru pro vatikánský rozhlas zdůrazňuje, že František od začátku svého pontifikátu při každé příležitosti prosí o modlitbu na svůj úmysl. Kardinál Stella připomíná papežova silná slova při setkání s jezuity na Madagaskaru. V kontextu výpovědě o významu modlitby papež František řekl, že zažívá pokušení, baže je téměř v obklíčení a jedině modlitba božího lidu ho může vysvobodit. Jak konstatoval kardinál Stella, jsou to tajemná slova, která však ukazují, jak velmi se František musí potýkat se silami zla.
0: Myslím, že papež často pocituje tíži tohoto kříže. Nazvíme to takto protože vykonávání Petrovi služby je také kříž. A někdy máme dojem, že nejde pouze o kříž, ale že ve skrytosti v pozadí jsou také síly zla, které mohou pokoušet i papeže, obkličovat ho, nést ho do temnot, vnukat mu pocit osamocení, únavy. Myslím, že papež cítí také tuto slabost, tváří tvář, velké tíži a extrémnímu tlaku ze strany sil zla.
1: Na dotaz, za co se máme pro papeže modlit, kardinál Stella přiznal, že on sám mu vyprošuje pokojnou noc, dobrý odpočinek a pohodu ducha. Všichni totiž potřebujeme v živý pohled, úsměv na tváři a jasný rozmysl. Chceme, aby nám hleděl přímo do očí, byl otevřený a usměvavý. Prosím Boha, aby papež měl úsměv v nartech, navzdory těžkostem a únavě, dodal kardinál Stella. Na okraji včerejšího 50. výročí Františkova kněžského svěcení dále poznamenal, že kněží by se od papeže měli učit vnitřní disciplíně.
0: Musíme skutečně umět skloubit dohromady modlitbu, kontemplaci a přítomnost mezi lidmi. Řekl bych, že papež nás učí této dimenzi kněžského života. Učí nás být muži kontemplace i akce.
1: Vatikán. V pátek v kongregační aule Tovaristva Ježíšova představil papež pěti svazkové souborné vydání spisů svého spirituála, odce Miguela Angela Fiorita. Pronesl přitom obsáhlou tři čtvrtě hodinovou přednášku, v níž za pomoci osobních vzpomínek podal portrét tohoto argentinského jezuity a přiblížil tak svoji vlastní řeholní formaci. Papežova promluva zahrnuje množství podrobností srozumitelných povětčeně především jezuitům, kteří by si ji neměli nechat ujít. Nese název Miguel Angel Fiorito mistr dialogu, který, jak řekl František, poznamenává v mém pontifikátu to, co se týká rozlišování a duchovního doprovázení. Dnes přinášíme jen několik výňatků a její plné znění bude brzy dostupné na našich internetových stránkách.
0: Skutečnost, že prezentuji tyto spisy v této aule generální kurie, je pro mě způsob, jak vyjádřit svoji vděčnost za všechno, co mi tovaristvo Ježíšovo dalo a co pro mě učinilo. V osobě mistra Fiorita je zahrnuto mnoho jezuitů, kteří neformovali formovali a zde chci jmenovat také mnohé řeholní bratry mistry, dávající radostný příklad prosté celoživotní služby.
1: V předmluvě píši, spisy otce Miguela Angela Fiorita jsou již dlouho pramenem útěchy pro nás, kteří z jeho učení čerpáme a jejich vydání přinese velké dobro celé církvy. Tím jsem si jist. Pro nás argentinské jezuity znamená četba těchto svazků probírat se svými dějinami zahrnují 70 let života naší rodiny a chronologické řazení, ze kterého se vynohrují, evokuje jejich kontext. Nejenom ten bezprostřední a partikulární, ale také širší kontext všeobecné církve, který Fiorito ve šlépě jihu garánera nazývá metadějiny spirituality. Existují metadějiny, které se někdy neukáží přímo v dokumentech, ale zakládají se na identitě mystické inteligence a náleží k nepřetržitému působení ducha svatého neviditelně přítomného ve viditelné církvi, což je nejzaší, ale transcendentní důvod této duchovní stejnorodosti, která existuje mezi různými křesťany odlišných epoch. Fiorito si osvojuje perspektivu, ze které jeden světec, kterého jsem nedávno kanonizoval, John Henry Newman, rozjímal o církvi. Katolická církev nikdy nestrácí to, co jednou vlastnila, spíše než by z jedné fáze přecházela do druhé, Nese za sebou svoje mládí a ve vlastním stáří svoji zralost. Církev nezměnila to, co vlastnila, níbrž akumulovala a podle okolností vytahuje ze svého pokladu věci staré i nové.
0: Poznal jsem Fiorita roku 1961 po návratu ze svého juniorátu v Chile. Byl profesorem metafyziky na koleji svatého Josefa v našem formačním domě v San Miguel v provincii Buenos Aires. Tehdy jsem se mu začal svěřovat a stal se mým duchovním vůdcem. Procházel vnitřním procesem, který jej měl přivést k zanechání výuky filozofie, aby se naprosto věnoval psaní o spiritualitě a dávání exercicí.
3: V roce
1: 1983 napsal Fiorito článek odcovství a duchovní rozlišování, ke kterému sahám, protože podává definici toho, co míní slovem duchovní. Použil tento výraz, když mluvil o své konverzi ke spiritualitě a dobnívám se, že bude užitečné oživit tuto definici, poněvadž dnes je tento výraz nezřídka interpretován reduktivně. to jej převzal od origéna, pro něhož duchovní člověk je ten, ve kterém se pojí teorie a praxe, péče o bližního a duchovní charisma prospěšné bližnímu. A mezi těmito charismaty, jak ukázal Fiorito, Origenes postřehnul zejména to, které nazval diakrisis, totiž dar rozlišovat různost duchů. Fiorito v článku prohlubuje duchovní odcovství a materství a vše, co to obnáší. Co je třeba k jeho osvojení? Ptá se a odpovídá. Mít dvě charismata: rozlišování duchů nebo diskrétnost a umění sdělit to v duchovní konverzaci. Nestačí jen rozlišování. Je třeba správně a diskrétně umět vyjádřit myšlenky, jinak neposlouží druhým. Toto je charisma proroctví, pojímané nikoli jako poznání budoucnosti, nýbrž jako předání osobní duchovní zkušenosti.
3: Vyhledá, vzala, vzpůsob, a il 9. agosto 2005.
0: Když jsem jej viděl naposled, bylo to nedlouho před jeho smrtí, která přišla 9. srpna 2005. Vzpomínám si, že to bylo neděli dopoledne a krátce po jeho narozeninách. Byl hospitalizován v nemocnici Alemán. V té době již několik let vůbec nemluvil. Jenom se díval. Intenzivně. A plakal. Poklidnými slzami, které sdělovaly intenzitu, s níž prožíval každé jednotlivé setkání. Fiorito měl dar sls který je výrazem duchovní útěchy. Jak vysvětluje svatý Ignác v poznámkách o rozlišování duchů, útěchou se rozumí, když se duše rozhoří láskou ke svému stvořiteli a pánu. Stejně tak, když prolévá slzy, které jí dojímají láskou k jejímu pánu. Když Fiorito mluvil o pánovu pohledu v prvním týdnu exercicí, Komentoval důležitost, kterou svatý Benedikt přikládal slzám a říkal, že slzy jsou maličkým hmatatelným znamením boží něhy, která se sotva projeví na venek, ale nepřestává pronikat srdce ve vnitřní usebranosti. Ze srdce mi plyne, co jsem napsal v Gaudete et exultate. Člověk, který vidí věci tak, jak skutečně jsou a který se nechává proniknout bolestí a ve svém srdci pláče, je schopen dosáhnout hloubky života, a být v pravdě šťastný. Takový člověk je potěšen. Avšak útěchou Ježíšovou, a ne takovou, kterou nabízí tento svět.
1: To byly výňatky z páteční přednášky Papeže Františka na půdě římské rezidence generálního představeného tovaristva Ježíšova.
0: Me české vysílání Vatikánského rozhlasu
1: Chvála Kristu.
0: Laudétor Jezus Kristus.